0: En 1882, hubo un libro que impactó tremendamente a la sociedad. Fue publicado por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, donde escribió la famosa frase, o más bien anunció, Dios ha muerto. Desde ese momento, el hombre y eventualmente el superhombre iba a ser el encargado de formar una nueva sociedad con otro tipo de valores que no tengan origen en Dios. ¿Tuvo razón, Nietzsche? ¿Dios ha muerto? ¿Qué piensas tú? Yo soy Jaime Sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. La existencia de Dios ha sido uno de esos temas que ha sido debatido durante toda la existencia de la raza humana. Los seres humanos hemos estado fascinados con este tema, la divinidad, conectarnos con el más allá, y el impacto que estas creencias tienen obviamente en nuestra vida práctica. Hoy en día vivimos en una con una filosofía donde... Cada quien tiene el derecho a tener razón, donde existen muchas verdades, como dicen en inglés, live and let live, vive y deja vivir, o en español diríamos, no te metas, que cada quien haga lo que quiera. Pero la realidad es de que en este tipo de temas solamente hay dos opciones, y las dos opciones son mutuamente contradictorias. O sí existe Dios, o no existe Dios. No es algo que está abierto a las creencias personales, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de realidades objetivas independientemente de la creencia que nosotros tenemos. Si uno cree que Dios existe y verdaderamente no existe, aunque yo crea que existe, no tiene ninguna eh, relevancia o algún impacto en la existencia eh, objetiva, eh, en la existencia real acerca de de si sí existe o no. Si es de que no existe, yo, yo creo que sí existe, no cambia nada. Si es de que sí existe yo creo que no existe, sigue existiendo aunque yo no quiera. Suena como un trabalenguas, pero el punto es de que si sí existe o no, es algo independiente a mi postura personal. Si yo tengo adentro aquí en mi mano, si yo levanto la mano y te digo una preguntita, ¿tengo algo aquí adentro o no? Entonces, tú podrás tener una postura y decir, yo creo que sí, yo creo que no. Pero lo que hay aquí adentro es algo que va mucho más allá de si sí o no. Lo que hay aquí es algo objetivo, o existe o no existe. Ahora, puede ser que, como no lo sabes, como no lo ves, en tu vivencia práctica no tiene ningún impacto, no tiene ninguna, no te hace ninguna diferencia. Pero la realidad es de que las dos posturas no pueden coexistir, o existe o no existe. Ahora, en cuestiones de opiniones, genial. Cada quien tiene el derecho y la posibilidad de opinar lo que quiera. Pero en cuestiones de existencias tangibles o objetivas, bueno, en caso de Dios, yo no sé si tanquibles, pero posturas objetivas, eh, una de las dos es correcta, o si sí existe o no existe. Y la pregunta que te hago es, ¿a cuál grupo perteneces? Y este es uno de los debates que me gustaría eh, profundizar el día de hoy en cuanto a la existencia de Dios. Ahora, déjame te platico un poquito acerca de cómo lo estamos viviendo en México. En el 2010, en el Censo de Población y Vivienda, y vivienda eh, según Inegi, el 83.9% de la población mexicana se identificó como católica. El 10.1% no tenía ninguna religión y el 5.2% restante se distribuyó entre otras religiones eh, existentes aquí en México. En el 2020, eso fue en el 2010, en el 2020, el 77.7% de los mexicanos mayores de 18 años se identificaron como católicos. Hubo una disminución del 6.2% comparándolo con el 2010. Esto nos habla de una tendencia general en el mundo donde mucha gente está dejando los esquemas convencionales de religiones, y hay mucha gente, hay un incremento de gente que se mantiene como agnóstica, gente que cambia de postura, gente atea, donde dicen, antes yo sí creía en la religión convencional, creía en la estructura religiosa, sí creía, eh, pero hoy en día ya no. Hoy en día me he dado cuenta de que soy agnóstico, puede ser que sí, puede ser que no, no veo ninguna evidencia, o gente que cambia de postura y dice, no, yo efectivamente soy ateo, tengo la certeza de que Dios no existe. Y amba, hay varios argumentos asociados con la sí existencia o la no existencia de Dios, pero lo que es más importante que entendamos es de que es un tema sumamente relevante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estas creencias están filtrándose en nuestra cultura y es mucho más probable que tus hijos que mis hijos sean menos creyentes que nosotros. ¿Por qué? Porque es la tendencia global, la tendencia mundial y también la tendencia en México. Según el economista, hay una encuesta muy interesante a nivel mundial donde se menciona este es un artículo que salió en el año 2017, eh, 25 de julio de 2017, eh, un estudio que se menciona lo siguiente. Dice, según la encuesta, la mayoría de las personas en el mundo creen en el alma, el 74%, y en Dios, el 71%. ¿Un poco más de la mitad creen en el cielo, el 56%, el 54% cree en la vida después de la muerte y el 49% en el infierno? A mí algo que me llama mucho la atención de esto es de que el infierno es la que la gente cree menos en ella que en cualquier otra. Es interesante, si crees en el paraíso, si crees en el cielo, ¿por qué no creerías en el infierno? Van de la mano. Eh, parte del motivo, asumo yo, es algo mucho más emocional. Eh, los seres humanos no queremos aceptar una existencia de algo que a lo mejor a largo plazo nos genera angustia, dolor. Eh, pero independientemente de esto, vemos números generales acerca de cómo la sociedad, cómo el mundo va evolucionando en cuestiones de las creencias de la vida eh, de las religiones, de Dios, del alma y demás. Se estima en este mismo artículo, se menciona que entre el 2055 y el 2060, solo el 9% de todos los bebés nacerán de mujeres sin afiliación eh, religiosa, mientras, más, eh, mientras que más de 7 de cada 10 nacerán, ya sean musulmanes o cristianos, 36% 35%. El punto es de que tiene alguna influencia práctica en la educación de tus hijos, de mis hijos y el, y el tipo de vida que van a tener, su, su contexto social, que van a estar viviendo en cuanto a la existencia de Dios y creencias religiosas, otra vez, alma, eh, mundo más allá y demás. En, según eh, el, la encuesta de Gallup, una encuesta muy importante, en México el 61% se asumen como religiosos, 28% no lo son y el 8% son ateos. El 86% de los mexicanos creen en Dios, 57% en la vida después de la muerte, 83% creen en el alma. El punto es de que estos porcentajes acerca de cosas metafísicas son predominantes en la cultura mexicana, son predominantes el día de hoy en el mundo, pero la tendencia es una disminución sobre estos, estas creencias y la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Si existe el alma o no existe el alma? ¿Si existe Dios o no existe Dios? El día de hoy me gustaría enfocarme en dos argumentos específicos acerca de la existencia de Dios. El primer argumento es conocido como el argumento de la causa y efecto o de la primera causa. El ser casual es el, el causal, perdón, eh, la vía ca causal que fue argumentado, fue elaborada esta postura filosófica por varios eh, filósofos importantes, entre ellos eh, Tomás de Aquino, Aristóteles, y es un argumento muy simple. Y me gustaría que pongas mucha atención a esto, porque es un argumento sumamente simple. Y antes de empezar con el argumento, me gustaría decirte de que hay que clarificar términos. Cuando yo te digo, te voy a comprobar, te voy a argumentar por la existencia de Dios, no estoy hablando acerca de presentarte de manera tangible, de manera física, la sí existencia de Dios. Eso es algo que no puedo hacer. Pero lo que sí quiero hacer es un cambio de paradigma de no lo veas como algo que es una fe ciega, fe ciega en el sentido de que no te estoy presentando nada racional para que creas en esta postura, y hacer el cambio a darte cuenta que a lo mejor si existe un argumento racional, algo que podemos comprender para entender el por qué sí debería de existir esta entidad en esta primera causa. Aristóteles, el gran filósofo griego, argumentaba que todos los movimientos en el universo son causados por otros movimientos anteriores, y que eventualmente tuvo que haber una primera causa para el comienzo del primer movimiento del universo. Tomás de Aquino, en su libro eh, Suma Teológica, eh, él decía que el universo, en el universo todo tiene una causa. Todo efecto, cuando tú ves un efecto, cuando tú ves el impacto de algo, es causado por algo. Y esa causa tiene otra causa, y esa causa tiene varias causas. Y, solamente, y, y es necesario que exista una primera causa para dar el comienzo a toda esa eh, cadena de causa y efecto. Quiero que lo visualicemos y lo aterricemos de una manera eh, tangible. Este vaso que tengo aquí enfrente. Este vaso. Si yo te pregunto qué ves cuando ves este vaso, ¿qué es lo que ves? La respuesta inicial es, ves un vaso. A lo mejor si te fijas, ves algún tipo de líquido. Pero no ves más que eso. Pero verdaderamente estamos viendo más cosas que en lo que el ojo nos da. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves este vaso, también estás viendo a gente. ¿Por qué estás viendo a gente? Porque hubo gente involucrada en la creación de este vaso. Cuando tú ves a este vaso, estás viendo una economía. Cuando tú ves este vaso, estás viendo una fábrica. Estás viendo el dueño de una fábrica. ¿Por qué? Porque los vasos, es un, el vaso, la existencia de este vaso es un efecto. Y ese efecto requiere de una causa. Y nosotros en la experiencia humana sabemos que los efectos no surgen de la nada. Y si algo no surge de la nada, tiene que tener una causa inicial para poderle darle la, eh, darle el espacio para que esto pueda existir. No se mafe ciega. Es el conocimiento básico de que en las cosas materiales, en el universo, las cosas no aparecen de la nada. El nada no puede producir un algo. Y cuando ya tienes un algo, requieres de una causa. Y por lo tanto, si todas las causas que vienen antes son causas materiales, la pregunta de qué vino antes siempre aplica siempre va a aplicar de la mismita manera. Pero si es de que tienes una primera causa que no requiere una creación, a eso le llamamos nosotros Dios. Ese es el origen, esa es la primera causa de todas las demás causas. Y esto es lo que es, de manera general, el argumento de la vía causal, que tiene que ver otra vez. Tomás de Aquino decía esto, Aristóteles decía esto, Maimonides decía esto en una de sus obras. Maimonides elabora y dice, bueno, toda la vida tiene una causa y requieres de una primera causa para que todo lo demás pueda, pueda existir. Esto es algo importante, esto es algo muy importante de entender, porque es un argumento muy básico. Nosotros lo intuimos con la experiencia humana. Si tú ves, entras a un, a un salón y de repente ves de que tienes una, una cantidad de 500 hojas eh, organizadas de manera muy específica. Eso es un efecto. Eso no son cosas que se dan de la nada. Yo cuando veo esa organización, automáticamente entiendo de que hay algo que hizo de que esté con esa organización. No se le llama fe ciega, se llama simplemente saber de que las cosas que vemos tienen una causa que lo precede. Y por lo tanto, si todo requiere de una causa, eventualmente tienes que llegar a lo que es la primera causa. Sin embargo, sin embargo, David Hume, Immanuel Kant, Bertrand Russell, estos filósofos tomaban la postura de que esto, este no es un buen argumento. ¿Y por qué no es un buen argumento? David Hume decía de que la observación del mundo natural, o sea, ver causa y efecto en el mundo natural, no te dice que puedas extrapolar este sistema para cosas que van más allá del mundo natural. O sea, el hecho de que algo funcione de esa forma en esta estructura visible, en esta estructura que nosotros podemos observar de la realidad, no te dice de que lo mismito aplicaría para la primera causa que inició el universo. Y Manuel Kant también tenía un problema con la ley de la causa y efecto. Él decía que causa y efecto solamente aplica en cuando el tiempo es lineal. lineal. Y, y la causalidad es una relación necesaria entre eventos. Si tienes el flujo del tiempo A, B, C, D en un orden cronológico, claro que requieres que un paso te lleve al otro. Sin embargo, eh, si, si no puedes afirmar que la primer causa fue también parte de este mismito esquema que nosotros conocemos en el universo como algo natural, eh, como algo lineal, entonces la explicación causal del universo no funcionaría. Eh, un eh, filósofo británico, Bertrand Russell, eh, él argumentaba de una forma muy parecida, que él decía de que nosotros no podemos afirmar que el universo es un conjunto, en su conjunto necesita una causa simplemente porque todas las partes dentro del universo tienen una causa. Cuando tú ves de que algo como individuo, como algo específico, sí funciona con las normas de causa y efecto, no necesariamente todo lo, todo lo demás sigue los mismos esquemas. Y de alguna forma, de manera general, tienes Stephen Hawking y tienes eh, otros personajes. Menciono este de Stephen Hawking porque él era eh, un físico muy importante, muy importante. Él decía que la mecánica cuántica hoy en día te logra comprobar de que efectivamente la nada puede producir un algo. Ahora, si tú me preguntas a mí, es un argumento ficticio. Yo no soy un físico, yo no soy una persona experta que domina este tema. Eh, pero hay un eh, físico que se llama Lawrence Krauss que tiene un libro eh, que se llama un Universo de la Nada, A Universe Out of Nothing, Un Universo de la Nada. Y en ese libro, él justamente elabora acerca de estas creación espontánea de partículas subatómicas a partir de la nada. Eh, pero cuando le preguntan en una sesión de preguntas y respuestas a qué se refiere con la palabra nada, lo que él dice es un nada que no vemos, pero sí, sí sigue siendo un algo. El punto es de que las cosas generalmente no surgen, que nosotros sepamos, no hay una excepción a la norma, pero no surgen de la nada. Y por lo tanto, resumiendo el argumento sería... Si tienes un algo, si tienes un efecto, requieres de una causa. Y eventualmente sigues toda la línea del tiempo y tienes que tener una causa inicial, una primera causa, para dar comienzo a todos los demás eh, impactos, todos los demás efectos que vamos viendo en la, en la creación. Esto es conocido, otra vez, como la ley, eh, como la, el argumento eh, causal, eh, el argumento de causa y efecto, el argumento donde tienes una primera causa para darle posibilidad a las demás cosas para poder existir. Y nosotros, otra vez, si tú me preguntas a mí, lo intuimos de manera muy natural. Cuando tú ves a un ser humano, automáticamente sabes que tuvo papás. Automáticamente lo sabes. ¿Por qué? No tienes que verlos porque el ser humano es un producto de una de un hombre y de una mujer. Eso es, es, es lo que es el, el, el resultado de, de, de la creación de un ser humano. Eso se llama causa y efecto. Y yo sé de que esos papás tuvieron abuelitos y tuvieron mis abuelitos y tuvieron gente que los creó a estas personas por este mismito argumento de causa y efecto. Por lo tanto, primer argumento es entender de que si las cosas existen, hay algo que lo precede. Y si algo lo precede, eventualmente tienes que tener un algo, o sea, algo que le da la posibilidad a las demás cosas evolucionar, sin que ese algo tenga que ser creado. Y para que tengamos una, una creación de ese tipo, le tenemos que llamar a eso Dios. Antes de entrar en el segundo argumento, me gustaría enfocarme un poquito en lo que le llama el, el biólogo eh, muy reconocido Richard Dawkins, que es un biólogo ateo. Él dice, tiene una famosa frase, y no, no, no viene de él, pero tiene una famosa frase que dice, God of the gaps. God of the gaps es el concepto de un dios de los huecos. ¿Qué es el dios de los huecos? Cuando tienes un problema filosófico, tienes un hueco, tienes un problema, lo que haces es lo llenas con Dios. Así dice él. Cualquier problema que una persona tiene, lo tapas y dices, no, la respuesta para esto es Dios. Eh, esto es visto como un argumento de una crítica hacia la inteligencia del ser humano, porque una persona no tiene el derecho a simplemente asumir de que Dios es la respuesta para todo cuando no tienes una alternativa. Hace muchos años se creían diferentes elementos en cuestiones de ciencia por falta de información y eventualmente con el tiempo la gente se va dando cuenta de que sí existe una, una explicación, es sí existe un algo más profundo que era falta de información de antes. Richard Dawkins se queja mucho de que la gente religiosa lo que hacemos es decir, como tienes un problema de ¿dónde surge en la creación? lo que haces es lo rellenas con este concepto llamado Dios. Ahora, me gustaría nada más explicar de que esto no entra en esa categoría. No es lidiar con un problema llenándolo con fe ciega y llamándola a eso Dios. Lo que estamos haciendo es ver cómo funciona nuestro universo. Ver de que esta realidad de causa y efecto es algo que constantemente lo estamos viviendo. Y por lo tanto, es una realidad que no requiere de fe. Es una realidad que requiere de simplemente aceptar que así funcionan las cosas. Y por lo tanto... Considero de que en este caso no, no aplicaría esta frase eh, de la falacia del dios de los huecos. Entramos al segundo argumento. El segundo argumento a mí se me hace muy, muy potente y tiene que ver con el origen de la moralidad. El origen de la moralidad. Y este es un tema que requiere mucho análisis. Cuando a una persona se le presentan dos alternativas. Por ejemplo, eh, ayudar a una persona o pegarle a un infante, que claramente el segundo es algo trágico, es algo completamente equivocado. Pero si yo te presento estos dos y te digo, alguno de estos dos, ayudar a una persona o pegarla a un infante, uno de ellos dos es mejor, es una es una si tienes que tomar una decisión entre una o la otra, alguna de las dos eh, posibilidades eh, de las dos de los dos casos, de los dos escenarios, es mejor que el otro. Asumo y espero que sea el caso, que todos sin excepción van a decir claro, ayudar a, la, a ayudar a una persona, pegarla a cualquier persona, no es algo moral, no es algo correcto. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué esquema estás utilizando para decidir que uno es mejor que el otro? Porque para poder tomar una decisión de que algo es mejor que otra cosa, requieres de tomar ciertos parámetros. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen esos parámetros? Ahora, los seres humanos a veces dicen, no, el motivo por el cual creo que esto es más correcto es porque yo, mi sentido común, me dice de que esto es más correcto. Bueno, no, no es tan simple. No es tan simple porque vemos de que en la, en la realidad... Los seres humanos estamos dispuestos a justificar, justamente bajo esas premisas, casos completamente absurdos. Les voy a dar un ejemplo. Te doy el siguiente ejemplo. En Estados Unidos, hace un par de años, eh, hubo, una, hubo una nevada muy fuerte en Filadelfia, y uno de las. En una de las casas donde. bueno, en una de las zonas donde, donde cayó mucha nieve, tenías uno de los. Eh, una de las personas sacando su, su máquina para quitar. Limpiar toda la nieve que había caído enfrente de su, de su jardín, de la entrada de la casa, para poder hacer el espacio, para poder tener una entrada, eh, en fin, una limpieza de la nieve. Esta máquina es una máquina que me acuerdo cuando vivía en, en Estados Unidos, era muy común verlas, en México no, no, no las vemos. Pero es una máquina que es parecido como cuando vas a cortar el pasto, eh, lo va cortando el pasto y lo va sacando, los pedazos los va lanzando por un, una tubería y después la gente los, los recolecta, los limpia. Lo mismito pasa con la nieve. La máquina va pasando encima de la nieve, agarra, jala la nieve y la va lanzando de lado. Este individuo estaba limpiando su, su jardín de la nieve, pero esta máquina estaba lanzando la nieve al jardín de su compañero. Y en una de esas, el, el vecino sale de la casa y se pone a gritar y a enojarse con este, este cuate que está limpiando, pero le está aventando la nieve a él. Que lo entendemos, claro, sería, sería un, un buen motivo para a lo mejor enojarte, decir, esto no es algo justo, no es algo correcto. Pero aquí es donde se vuelve más interesante. El vecino regresa a su casa, el que está recibiendo, le están tirando la nieve, regresa a su casa, sale con un rifle, lo mata y mata a uno que está pasando por ahí también. ¿Y cuál es el motivo? Porque le está generando una inconveniencia en su vida práctica. Ahora yo te pregunto, ¿eso es algo moral? Espero que no digas que sí. Pero le está generando alguna incomodidad a él. Sí, pero no amerita que lo mates. Es algo absurdo eso. Es algo completamente inmoral. El punto es de que los seres humanos procesamos el bien y el mal bajo diferentes parámetros. Otro ejemplo, que lo vi en las noticias hace poco tiempo en Alemania, eh, había una, una persona que estaba en un, estaba en un eh, hospital y tenías una persona entubada al lado de, de, de esta persona y, y lo desconectó. Desconectó a su compañero de cuarto que estaba entubado eventualmente, bueno, llegaron a tiempo los enfermeros, las enfermeras llegaron a tiempo los doctores llegaron a tiempo y pudieron conectarlo otra vez y le preguntaron, ¿cómo desconectas a tu compañero si sabes de que lo vas a matar? Piensa tú qué contestarías piensa qué contestarías porque la respuesta es una que no te esperas la respuesta fue porque la máquina está haciendo mucho ruido y me está molestando la gente tiene la habilidad de justificar de manera absurda acciones completamente equivocadas y se requiere de un esquema moral que sea universal, que sea aplicable para todo ser humano, independientemente de tu justificación personal que quieras eh, utilizar para, para defenderte de algún de algún tipo de actividad que estás haciendo o que estamos haciendo. Y el origen de la moralidad es uno de los elementos que se requiere de utilizar para, decir de la, para argumentar acerca de la existencia de Dios. ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? La relación es la siguiente. Para poder establecer una moralidad universal en los seres humanos, se requiere de algo que esté fuera de los seres humanos para que nosotros lo implementemos, no por convicciones personales. O sea, si es de que 10 personas dicen que asesinar está mal, eh, perdón, está bien, no lo vuelve correcto. Y si 50 personas dicen que está bien, tampoco lo vuelve correcto. Y si la mitad del país dice que está bien, tampoco lo vuelve correcto. Si la mayoría del país, tampoco lo vuelve correcto. Entonces, no puede ser una cuestión de mayoría de votos. Hay ciertos elementos que son buenos o malos por un carácter intrínseco. De hecho, Immanuel Kant creía en algo parecido, aunque él no creía que viene tiene su origen en Dios, pero él creía en algo parecido. Él creía en lo que le llamaba eh, una moralidad categórica, imperativo categórico, que significa, en términos prácticos, de que hay acciones morales que son morales o inmorales intrínsecamente, o sea, que no requieren de la justificación del ser humano, para decir si sí, si, lo son o no lo son. Robar siempre está mal. Mentir siempre está mal. Asesinar siempre está mal, independientemente de si estás de acuerdo o no estés de acuerdo. Pero la única forma de poder quitarlo del ámbito de opiniones de los seres humanos y convertirlo en algo objetivo, obligatorio, para toda la sociedad, requiere de algo fuera de la sociedad que lo implemente en la sociedad. Y a eso le llamamos Dios. El origen del no asesinar, del, del, del lo malo, del no asesclado, es porque son uno de los 10 mandamientos. ¿Y qué implica eso? Es de que Dios te crea y Dios te dice, estas son las normas del juego, te gusten o no te gusten Y si una persona dice, bueno, a mí no me gustaría creer en este sistema de, de valores, eh, en este sistema de, de moralidad porque Dios me lo dijo, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Regresando a la forma que comencé este podcast, cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto, cuando él escribió eso en su libro, La Gaia Ciencia, en el 1882, en la sección 125, donde eh, presenta la figura de un loco que irrumpe en una plaza pública gritando, Dios ha muerto, Dios ha muerto, y planteaba la cuestión de cómo podemos seguir viviendo en un mundo sin Dios, no lo decía como algo positivo. No es una afirmación o una declaración por parte de Nietzsche en su libro diciendo, eh, el ser humano ha matado a Dios y ahora seamos fe felices. No. Lo que Nietzsche estaba diciendo es de que las, los fundamentos de la sociedad eh, basados en la creencia de Dios, o sea, en el, el pensamiento religioso, nos hemos dado cuenta nosotros como seres humanos que esos fundamentos no son correctos. Y la aclaración o la afirmación de Dios ha muerto incluye una obligación y un deber para los seres humanos de, de replantarnos valores que puedan funcionar sin, sin la dependencia de la creencia de Dios. Y la realidad es de que, si tú me preguntas a mí, yo no veo cómo separarlos, Yo no veo cómo poder eh, replantearlos. Eso fue lo que llevó a Nietzsche a generar eh, en este libro la visión del superhombre. Super que era ese superhombre, era el hombre que lograba desencadenarse de esas creencias ficticias, superficiales, religiosas, para crear algo mucho más objetivo, mucho más profundo para los seres humanos. Una, un nuevo sistema de valores, un nuevo sistema de funcionamiento social. Ese era el superhombre deslindarse del pasado, crear un nuevo y mejor futuro. El problema es de que un argumento muy, muy válido sería de que ese superhombre fue lo que llevó eventualmente a las atrocidades generadas por los nazis en, en, en la Segunda Guerra Mundial. Porque ese superhombre llegó a replantarse una nueva realidad eh, y, y ciertos argumentos que eventualmente logran confundir por completo lo que es el bien y el mal. En el momento que una persona acepta la muerte de Dios, o sea, una persona acepta de que existe la forma de vivir sin fundamentos de Dios, eh, que esta divinidad nos está diciendo cuál es el bien y cuál es el mal, en ese momento perdemos la, la, la forma de por desarrollarnos en una sociedad moral. Primer argumento es, hay causa y efecto, la vía casual, eh, eh, todo requiere de una causa. Segundo argumento es el origen de la moralidad. Si no tienes una divinidad que te dice, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿Cómo le podemos nosotros como sociedad para aceptar un sistema universal para todos los seres humanos que tenga que ser acatado decidiendo y definiendo cuál es el bien y cuál es el mal? Si es Dios, lo entendemos. Si no es Dios, ¿de dónde surge? Y para poder entender el origen del bien y el mal, se requiere de entender de que hubo un Dios que transmitió los valores fundamentales para toda la humanidad. No matarás, no robarás, no mentirás. Son elementos básicos de la forma en la que nosotros creemos hoy en día como sociedad. ¿Dios ha muerto? No creo. Creo que hoy más que nunca, con los avances tecnológicos y la ciencia, podemos darnos cuenta que la complejidad de las cosas, el universo formado por causa y efecto, y el sentimiento innato a la experiencia humana de moralidad, comprueban de alguna forma, no te lo presentan como un objeto tangible, pero te comprueban de manera racional de que una divinidad superior tuvo que existir para poder presentarte y vivir de la forma en la que nosotros vivimos. O nosotros como seres humanos reconocer, de que tuvo que haber una primera causa para poder existir. Porque universe out of nothing, un universo de la nada, como decía Lawrence Krauss, no es factible. Como decía Stephen Hawking, no es factible. Porque la nada no produce un algo. Y cuando estamos hablando de, de simplemente un juego de palabras donde la nada ya nos nada y es algo, es nada más vernos la cara. Pero la realidad es de que de la nada no surge algo. Y para tener un algo requieres de, otro, de otra causa inicial. Son argumentos simples. Tenemos una mente abierta, para escuchar este tipo de argumentos, y obviamente los contraargumentos, que por eso los mencioné al principio. ¿Dios ha muerto? No creo. Si me preguntas a mí, creo que hoy en día, más que nunca, está más vivo y es lo más relevante para nuestras vidas. Y los argumentos no son de fe ciega, son argumentos racionales, acompañados por nuestro entendimiento contemporáneo de cómo funciona el universo. Y obviamente también en este caso la moralidad. Yo soy Jaime Leizorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.